0: 大家好，这里是边角废料，是我的个人博客。我是百草枯，是一名少儿图书编辑。今天是我的第一期节目，在正式开始第一期节目之前，我要先解释两件事情。首先呢，我为什么要做这档节目？因为我吧是一名童书编辑，所在这个市场底下呢，我们要一直提出新的选题，然后这个选题通过了之后，我们就要迅速的去做出来。但是我是一名正经的编辑，我的逻辑呢，还有我其他一些同事的逻辑，我们都是文人的逻辑，跟商人的逻辑，也就是那些老板和销售，他们才是最终的决策者。我们跟他们的逻辑是不同的，这没有办法，商人和文人的逻辑就是不兼容。他们想要的东西我们看不上，我们想要的东西他们也看不上。古代的时候就都是文人掌权嘛。社会阶层就是士农工商这样的排序，我们是最开始的，他们是最后的。但现在是个商业社会，商人说了算了，我们文人呢就是最贱的。所以呢，我们两方的观点就是不对付，非常的不对付。另外就是现在这个环境是鸡娃的环境，我们给孩子做书，他虽然这个书是孩子看的，但是。孩子不可能自己买单，尤其是低幼一点的，他没有自己买单的能力，他也没有自己买单的权限，买单的是他们的爸爸和妈妈。如果你不遵循这个鸡娃的逻辑，你是找不到买单的人的，那就没有办法了。我们只能顺应这个，像我们经常去做一些儿童的大脑开发、儿童的专注力、儿童的情商培养、儿童的财商培养，啊，还有一些做一个听话的孩子。乱七八糟的，这些东西听起来就很灾难，对不对？嗯、但是我们还是要被迫的去做，做就做吧，我们也没办法。但是我们真心给孩子看的东西呢，我们可以提，但是提得出来之后，开会的时候销售会不会让你通过？老板会不会让你通过？这些东西都不是很确定。嗯，基本上就是不能通过的意思。谁考虑孩子呀？都考虑。鸡娃都考虑赚钱，尤其是我们这样的小公司，它更不能去任性的做一些有品质的东西。我们只能顺应这个环境。这样呢，我们这些乱七八糟的选题，我们这些乱七八糟的方案，虽然我们费了很多心思，但最后都是被毙。其实呢，这些被毙的东西并不是很烂，也不是不好实现。也不是孩子不喜欢，就是这个环境不不好，他不适合现在的环境，所以他出不来。但我们毕竟在做的时候，在构思的时候，我们也花了很多心血，所以每个编辑对这些事情都不甘心。我们也就是开完会骂骂街，没什么别的办法。你总不能指着老板和客户的鼻子去骂。然后我就想用另一种形式把这个东西呈现出来，因为最近突然开始听起了播客，尤其是打游戏的时候、摸鱼的时候，听这个东西还挺有趣的。我也觉得这个形式不错，然后就突发奇想，想把这些没落地的东西用另一种方式呈现出来。在现在的读书博客呢，大家讲一些存在的书。讲一些已经写好的书，讲一些比较畅销的书，这都是很常见的。但是我就想讲一些不存在的书，一些被毙掉的书。但毕竟这些书呢还没有形成，它只有一个想法，所以呢，具体到博客这里，我就根据这个想法去延伸、去发散，讲一些自己想讲的东西。所以它就是一个变形了，大家领会精神就好。我呢也是第一次做博客，没啥经验。就前阵子跟朋友录了一期，然后我还就是管说话，他问我答，策划啊、剪辑啊这些东西我也完全没参与，所以这期节目我估计会非常不成熟，非常不专业，大家多担待。不过要，我做这个东西，还大伙听这个东西，也就是图一乐，大家开心就好，无所谓。第二件事我要解释，因为这个问题吧。我要不解释的话，就有好多人来问。只要看见的话，就有人会问，就是我为什么就叫百草铺？这个名字乍一听是非常可怕的，其实它的来源不是可很可，它的来源很有趣。因为我这个人吧，体质比较特殊，我养不过植物，就是任何植物我都养不了，包括我种的大蒜，嗯，长了一点点，然后打开冰箱一看，嗯，冰箱里的蒜长得那么漂亮。还有我之前在另一家公司上班的时候，我们四个人一一桌，中间摆着一盘绿萝。这盆绿萝在他们三个人那个方向都是枝繁叶茂的，到我这边呢，就是两三个月的工作，叶子掉光了，而且这个情况在后来的一年里边没有任何改善。慢慢的，大家就开始给我起外号，嗯，我就有了“百草菇”这个外号，嗯，我还挺喜欢的，拿来当网名。好了，该说的说差不多了，开始正式录制。做这个东西之前呢，我也想了不少时间，就第一期节目到底要录点什么？毕竟是第一期嘛，咱不可能说一些自己比较陌生的东西，说点自己真懂的，说点大家都喜欢的。另外呢，虽然有请嘉宾的打算，但是我也没打算第一期就请，还是第一期自己说吧。所以要说点一个人就能说的。然后呢，我就翻出了好几年前我被毙掉的一个选题，关于家庭养宠物。我觉得这个选题呢是挺有意思，也是对一部分人来说挺有必要的。家里养宠物，孩子会喜欢，嗯，家人如果啊，家人如果喜欢宠物的话，也会很喜欢。但是领导说不行，为什么不行？有几家的家长愿意给孩子养宠物呢？没有。或者说很少。既然是这样的话，那你做这个书有多少人会买？孩子可能看见这个东西哭着喊着要闹，家长呢没办法。既然你找不着人买单，那你就不要做咯。于是，我这个选题就被毙了，然后默默的藏在了我的文件夹中。今天我终于把它翻出来了，但之前没做，不代表今天不做。作为一名资深的养狗人。今天终于可以做，虽然他做的是播客，不是书，但聊一聊，我觉得也挺有趣的，也挺舒服的。是具体这个书原计划我要怎么做，做哪些内容，今天就不说了，因为那个形式也不是很适合播客。所以呢，我就讲讲自己养畜生这些经历，然后一些家庭饲养的注意事项，也算是做一点小科普。好，正式开始。我养动物经历还是比较丰富的啊。小时候呢，家里边经常养鱼，因为家长也不喜欢带毛的东西，家里我爸我妈也都比较喜欢鱼，所以他们就借着给我养宠物的名义，哎，自己也养些鱼。有时候呢，卖鱼的地方肯定会有些别的，你就弄个巴西龟什么的也会养。养鱼这个模式基本上就是网上流传非常广的一个模式，一天一喂食。三天一换水，七天一换鱼，然后养着点巴西龟呢。都说巴西龟多顽强，多顽强。它们是什么可怕的入侵物种？但是到我家，基本上和我养的植物的命运是差不多的。最长的也就活俩月，熬个熬不过这个冬天，因为家里边在东北，比较冷。然后也是平房，炉子也不是很好。然后幼儿园的时候，那会儿应该还是上个世纪，我家里边还养了一条叫。他们叫娃娃鱼，也是四个爪带尾巴，黑色的，不大，差不多三四厘米长。但不可能，那个东西不可能是大鲵，不可能是咱国家保护动物。那东西我们就算我们用非法的渠道见到的这个东西，我们也买不起。哎，但回忆起来也是个两栖动物，也是他们亲戚。我现在估计应该是一种小型的蝾螈。而且前几年在超市里面也见过这个东西，就是超市里面有卖鱼的，也卖螃蟹、卖王八、卖蛤蟆，就是那些小的，见过这个。具体是什么物种我也不太清楚，但我印象里边那个东西在我家活了挺久，但是也是因为小的时候时间过得比较慢，所以实际上可能也没养太久。比较成功的养鱼经历呢，就是有一次家里边。从别人家捞了几条凤尾鱼，那会儿我已经上初中，快上高中了。那个凤尾鱼其中有一条怀孕了，这个东西是卵胎生，它就是怀孕怀到一定程度，它就开始下崽，它不是产卵。那个怀孕的东西在我家没几天，就下了好几十个崽。过了一两个月，我家鱼缸就装不下它了。正好那会儿我爸呢，在街上垃圾堆旁边开见一个大鱼缸。也拿回家，大鱼缸它裂了一块，裂了一块，虽然裂了一块，但只是一个裂纹，它是还是完整的，所以他用玻璃胶给粘上了，那个大鱼缸就成了我家的鱼的住所。那次挺成功，差不多过了一年，那里边就已经有上千条鱼，了，啊，都是今天繁殖。后来应该是什么时候？我想一想啊，大概我上大学的时候，就是有那么一个冬天，几个月的时间。这些鱼纷纷暴毙，然后那鱼缸就空了。但前前后后在我家也有个三四年。嗯，小时候还养过什么呢？那时候十岁左右的时候，特别想养兔子，觉得兔子特别可爱。然后跟家里说，家里不让养，然后谁也劝不动，我就养养，就要养。然后他们说：“你考试考好了，给你养兔子。”行，我说我考试考好，你们就给我养兔子。然后我考的也不错，然后兔子也没养。这是个挺遗憾的事，但是那时候也养过不少别的，比如说学校门口，像我们那个年代的人，经常会在学校门口看见一些卖小鸡崽的，养鸡场废下来的鸡，染的花花绿绿的，那个东西买过好几次，最多的一个活了三天，三天之后死了，死了之后扔了，扔之后不知道去哪了。还养过一些小麻雀，就是在地上捡的，它们也不太能飞，被扔了。也不是被扔了，就是掉巢外边了，也回不去。嗯、呃，那会儿觉得自己好心养了好几回，都死了。最最小的一个那个毛还没长齐。当时有一天下雨，下完雨呢，我就去外边玩儿，离我家几百米的地方捡到一只，哎，毛都没长齐，我就抱回家去了。那养到第二天的时候，那个鸟的妈妈去去我家了。我之所以认识呢，就是因为我家附近的麻雀跟它长得不一样，那个长得又圆又胖又大。我家附近没有那么大的，叫了好几天，后来养了几天，那鸟死了，死了第二天，那个大鸟就不见了。也有比较成功的，最近的是一段时间，就是大概三四月份、四月份的时候，还是五月份的时候，啊。我遛狗的时候捡了一只麻雀。我遛狗那个地儿呢，就是一个特别特别偏的公园，那个地儿很少有人，也很少有别的。主要就是我们这些遛狗的人在的活动，因为那儿离大陆比较远，然后也是封闭的，也没什么人，小孩啊、老人都不在那活动，所以我们在那块就愿意把狗撒开，狗也愿意，我们也愿意。有一天朋友家狗，它在草丛里边叼了一只小麻雀出来，然后我看了那个位置，那个麻雀应该住在上面一个大桥底下的，离我们十好几米高，也送不回去啊，但是也不能就放地上，其实这个东西应该是。你捡到之后就给它放在一个比较好的地方，然后它的大鸟自然会去伺候它。没办法，我们那个地方除了我们这些放狗的，还有一些流浪猫。这个鸟放在那儿不可能回巢，它回不去。然后第二天晚上，它绝对就会被别的狗啊猫啊吃掉。没办法，咱养回去吧，拿回去吧。能能不能养活，反正就算养不活，你放到外边它也是死，拿回去吧。拿回来养了一个多礼拜，嗯，我确定它能飞了，我就给它放生了。这一次是比较成功的，但一般还是不推荐这样啊，就是你要在一个比较安全的地方，不推荐这样，还是放人家让它大鸟自己处理比较好。我们家里养最长的一个动物也是个鸟，它是个八哥，就是那种黑色的，就是会说话。那个原来是我们大院里边另一个人家养的，他们家人都比较好静，而且也没什么正式工作，起得都比较晚。鸟呢？这东西一天一亮就开始叫，天一亮就开始叫，他们家人受不了了。正好那年我刚中考完，他们就说：“你中考考的不错，给你送个贺礼，把这鸟甩给我甩到我们家。”反正我们家我上学嘛，上学家里人起得都早，也不怕鸟叫，搁到我们家养。那鸟也会说话，就会说的你好，也不知道是他笨还是因为我们懒，他从始至终他就会这一句你好。这么多年一直就是这一句“你好”，但是这个“你好”它练的炉火纯青，它可以用每个人的声调、每个人的语气去说这个“你好”。尤其饿的时候，看见就玩命的“你好，你好，你好，你好”。我们给这鸟喂食呢，就喂它那个市面上买的那种鸟粮，就颗粒状的，有点像鱼食的那种颗粒，有红的、有绿的、有黄的，都混在一块是个十几色。然后那个卖鸟粮的人告诉我们，这红叫牛肉味这黄的原味绿的什么味我忘了，反正有个味儿，我也没尝过，也不知道是不是真那个味儿啊。他鸟这个，他本身他对这个东西他有偏好，有一段时间他喜欢吃黄的，有一段时间喜欢吃红的那样。然后这偏好还老变，每回呢把这个十斤的鸟粮扔到他那个盆里边，他就进跳一个啥吃，有时候先吃红的，吃完红的再吃黄的，吃完黄的再吃绿的，嗯，挺有意的。他一吃这个东西，比如它这几天他吃红的，拉屎都红的；这几天他吃黄的，拉屎就是都黄的；这几天吃绿的，天天拉绿屎。然后有时候我们也会给他买一些面包虫，啊，它特别喜欢吃那面包虫，吃的倍儿香，一吃就你好。它临死那年，家里人也特别宠它，然后那虫子也不贵没，没事给他买一点没事给他买点反正最后我觉得他还挺幸福的。然后、啊、这鸟特别喜欢晒太阳，用那种非常奇怪的姿势。那个姿势呢，我形容不好，就是特别特别奇怪。嗯，你就是去百度，百度图片，八哥晒太阳，嗯、就那个姿势。然后它特别喜欢水，粮我们虽然不是每天喂，因为一罐粮它能吃很久，但每天要给它换几次水。每次一换水，尤其是有太阳的时候，哎，脑袋站到那个水里边，然后往身上弄，弄完抖毛，哎，特别喜欢洗澡。以上这些都是我自己家里边养过的，然后这些东西呢，其实都是家人在养，我实际参与并不多，基本就是这旁观者的身份。下面说一些我自己养的东西，我自己养动物就是大学毕业到北京工作之后，有一阵子就是整个人情绪特别差，感特别孤单、特别无聊，想找个解闷的事儿，光打游戏也满足不了，是不是？那养点东西吧。开始没想养动物，因为那会儿是合租房。我们四户合租，那房子特别小，家里也没什么空间。然后另外这个动物动物会发出声音，也会影响其他的。人。养点植物吧，也就养了。然后我这个百草菇我就彻底做死了。植物养失败了呢，还养动物吧？养啥呢？嗯，养狗养猫不可能，那会儿太屋子太小了，东西它活动不开。那养点小的，我看爬行动物、两栖动物这都不错。就是市面挺流行的，好多人养。但是呢，我这个人吧，本身比较怕这个爬行动物，尤其是蛇呀、蜥蜴呀，就感觉这个眼没有眼神的东西特别可怕。两栖动物呢，养点蛤蟆什么的，哎，我洗手，洗手养这个东西就是死。那怎么办？整鸟，整鸟有点犹豫，犹豫来犹豫去。有一天上网的时候，突然就发现有人养松鼠。哎，这东西有意思，而且好多年以前我构想过，如果养一只松鼠会是什么样的这件事儿，一下子这根精神经就被激活了。好、啊，我买松鼠去，而且这东西在北京还比较好买。啊，在这儿我得说一句，嗯，松鼠是一种野生动物，它虽然经过人类的几代繁殖，但它还是未经驯化，它本质上还是野生动物。所以呢，这个东西一国家它不推荐我不提倡我们去养，再就是这个东西野性特别强，它不适合家里人养，很少有人能驾驭得这个东西，所以真的不推荐大家去养。这个东西对人还是对它都不好，但是我当年不懂，脑子一热就养了。最早养的那只是金花松鼠，就是俗称的花栗鼠，这玩意儿智商不太高，知道他，我给他东西的时候，他它就吃，然后吃完东西就开始躲着我，在笼子里边待着。在我家待的时候还越狱了几回，有时候往床底下钻，有时候往桌底下钻，有时候往抽屉里钻，然后我就抓呗，总不能让他一直在外边待着吧？抓着了，抓着还弄出血了，给他弄出血了。我觉得他当时在待在我家待的挺不舒服的，大概养了有半个月。有一天我拎着他那笼子带他出去透透气儿，你也见一见大自然，然后他真的去见大自然了，把笼子门打开他就跑了，自己打开了。啊、然后我不死心，我养第二只，第二只是魔王松鼠。魔王松鼠呢是个商品名，嗯、呃，就是卖的时候当宠物卖的时候这么叫。它学名叫欧亚红松鼠，就是中国北方特别特别多，那些野生的全是这个。这玩意儿脾气好点，脑子好点。但是养这只的时候碰到一无良商家，没给我好玩意、啊、三天没了。然后第三只还是这个魔王松鼠，这只长得比较好看。这个我养了两三年。这个脾气还挺好，拴上个绳子呢，我就能带它出去玩儿，然后它也愿意在我身上趴着，就是有时候老往我身上拉屎撒尿什么的，没办法。我这只养了大半年的时候，想给它找个伴儿，找个伴儿的话，肯定得不同品种，的吧？然后我就去市场看，有一种叫红腹松鼠，嗯、呃，学名叫赤腹松鼠，腹呢就是这个肚子的这个腹，在南方分布特别多，像海南啊，像。广东啊，这些地方野生的山区里边好多好多。有一次，就是另外一个养这个红腹松鼠的人，他家来了一个修电器的。这修电器的是南方人，那个人一进他家就感觉特别奇怪：我们那儿满山跑的破玩意你们城里人居然当宠物养？哎，真有意思。这东西的话特别野，比那个欧亚红松鼠还要野。小的时候还行。大概它年龄到三个月的时候，在我家上蹿下跳，没法驯服，然后特别喜欢往人脸上蹦，但那个小爪子又特别尖，有时候在我身上一爬，我身上一堆血道子。年纪越大越不行，后来过了一岁多以后，见人就咬，见人就咬，那只能关在笼子里。最后别的东西都死了，它还多活了一年，碰都不敢碰我，喂食都得偷偷去喂。真的，说实话，它死的时候我真的松了口气，因为，哎，终于有一个负担放下了。那个时候，它已经完全失去了储物的功能，它只是一个观赏。有时候家里边比较窄，路过它的笼子，可能被它抓一下，特别特别凶。有一次搬家，搬家的时候给它就得腾到那个小笼子里去，结果不小心让它跑出来了。当时我穿的也比较简单，在我身上爬了好几圈，弄我一身血道子，然后爬到我手上，爬到我手上就是右手大拇指底下那块肌肉就被它咬了一口。咬上之后使劲儿的拧，那给、个、我疼的呀！当时我真的感谢我家狗，没有这狗我就废了，因为它这个耗子怕狗，狗一来它就跑了。要没这狗，我那块肉我能都给拧掉了。哎，那几天我才知道这块肉有多重要。平时觉得这块大拇指底这块肌肉没啥用，但是那块肉一旦被咬了之后，啊，搬东西、啊，干活啊，哪怕敲键盘都特别费劲，都特别疼、啊。果然，人身上每一块肌肉都是有用。的。都是有大缘养这两只松鼠的时候呢，我又添了一只叫雪地松鼠。这个松鼠比较靠北，嗯、啊，生活在东北的北部、西伯利亚这些地方，欧洲也有。啊、这个耗子他妈有 bug， 他们那会儿养的时候，他们就跟我说：“你那俩养的失败，他不亲你，你主要是因为你从小没好好盘它。你打小你就盘它，使劲盘，然后盘到一定程度，盘到它习惯了。”他长大以后就亲行，我听你说话，盘盘吧，然后我就盘，结果 bug 就这么出来了。盘到五到六月份的时候，天气也开始热了，结果到天气热的时候，我一盘这耗子，这耗子就他妈的中暑。算了，放弃吧，还是张亚龙的养，然后就那么养了。这三只松鼠大概三年，陆陆续续也都死了。再也不养了，我也不推荐别人养，这东西不适合私养，对它也不好，对我咱们都不好，而且国家政策也不够支持。它毕竟是野生动物，给野生动物一个适当的环境，大家都不去养，都不去买，没有买卖就没有杀害，对吧？其实我们给它这种野生动物强行的放在笼子里边，对它们也是一种杀害。但是养这几只松鼠的时候呢，我还养了别的。有一天呢，我去给这松鼠买口粮，就在市场上、啊、看见一人拎着一笼子，在那儿无所事从的站着，反复的扫视路人。我一上去搭话，闲的嘛，他就说他们家有两只仓鼠，这两只仓鼠生了，生六只，八只啊，实在没法养，想送人，他也想站在那送人。不行，我说我家以前我养那个花栗鼠的时候有一小笼子，正好养仓。你给我拿一只，我就随手抓了一只，那只是紫色的仓鼠，还挺胖。然后给起了名叫胖仓，反正也听不懂啊。养它养了半年左右，我寻思给它挑个对象吧，反正仓鼠也不贵，十几块钱。然后我就去买了只白的，这我、个、管它叫小白。结果我当时不会挑，这个胖仓和这小白都他妈是公的，没配好对儿。他俩好歹,好歹出的还不错。养了这小白养了一年，小白就死掉了，我也不知道为什么死的。我因为这回那就咱得好好挑挑，给这个胖糖挑个真挑个对象，别让他搞基，挑个母的吧、呃。又买了一个花15块钱，这回是灰的嘛，叫小灰，是小灰真是母的。那天下午4点钟我回到家，把这小灰放笼那里，然后这胖糖就疯了，长这么大没见过女人啊，从下午4点他就开始追这个小灰。到我十二点睡觉，整整八个小时，他还在追。哎呦，我的天哪！这个老色批真是牛，太牛逼了。那后来他俩没配上，因为我觉得啊，可能这两只我都喂的太胖了，然后这个硬件配合不上。又过了一年多，这就两年多了，这胖苍老死了，仓鼠就两三年的寿嘛。然后发生那些事让我特震惊。我也不知道是这个小灰的生病了，还是他心理因素。我把这胖胖的尸体拿出来之后，这小灰呢就开始暴瘦。他原来胖的跟个球似的，就是你拿着都看不看不到看不见腿那么胖，半个月就瘦的皮包骨，那肉你都不知道怎么掉的，不知道自己不习惯还是怎么着。然后又过了没几天，害死了，我就给他们给他们都埋在原来埋小白的那个地儿了，老底下一个绿化带。然后我就没再养过操！家里边那、嗯、乱七八糟的也操心，然后那段时间工作也忙
1: 。接下来
0: 就是个重头戏，今天要说的重头戏，狗。还是有一天我去给这些耗子买口粮的时候，那天路过了一家狗店，进去逛逛。然后逛这家狗店的时候呢，我就看见那里边有一只小狗，我也不知道它是什么品种。那只狗特别漂亮，眼睛还长着眼线。眼睛还特别特别大，就那么直勾勾地盯着我，一脸的渴望。我就上去跟这狗搭话，然后这狗就很兴奋、很高兴，他就觉得啊，这个人很好，好像是这个意思。我就心动了，真的心动，心动的不行不行。我就去问这老板，说你们家这狗多少钱？他说多少多少钱。然后我在没有任何准备的情况下把这狗领回家了。然后一问，这狗两个半月大。柯基犬，性别我也没问，我就没想过这事儿。回家之后我一查才知道是个母狗，因为带狗嘛，你看不好坐公交，不好坐地铁的，我就打车回家，家还挺远的。然后打车这路上呢，我就跟他坐在后座，这狗放在一个外带包里，然后这狗就一直朝着我，我进去把手放在里面，它一直去蹭我的手，就感觉特别特别亲。然后我就试着把那个外带包调一个方向，让它屁股朝着我。结果他就是从那小包里面费了好大劲儿，非得转回来看着我。哎、啊，当时那个心啊，哎、啊，老夫的少女心啊，画的不行不行的。嗯，我说到这儿的时候，我家狗打了一喷嚏，然后用一种特别奇怪的眼神看见我，他好像知道我在说他的事、嗯、回家之后，家里正好有些狗吃的东西，我也不知道为什么，当时就买了，前些天买的，我就给狗倒了一点给我倒在哪儿呢？其实我没有准备狗的碗，但是在养狗前三四天的时候，有一天我需要在家办下工，我就坐在地上拿着我那笔记本电脑在那儿工作。工作的时候感觉闷，我就盛了点花生米盛在一个我的碗里。吃完这花生米，这碗我也忘收了，就放在地上了。这狗到我家一眼就看见那个碗了，它就认准这碗就是它的香，想。哎，你说是你就是你的吧，嗯，就就给他了，给他用吧。然后我就把家里边那点狗吃的东西倒在碗里边，几口就吃光了，太他妈能吃了。吃完之后就问这喂狗的，我说咱这狗啊，一天大概什么时候喂几遍？喂多少、啊？我这刚喂了点。然后那卖狗的给我发条语音，当时就急了，不要喂它吃东西。你买之前刚吃完，这狗吃多了会拉稀了。我说这狗看着跟饿的饿了一天似的。然后、嗯、这人说：“不要相信狗，好，好不要相信狗。”然后那天我也没喂，结果重头戏真的来了。那天晚上，我就把狗放在一笼子里。当时我家还恰好有笼子，那段时间是给松鼠买的，想买一个新笼子。结果那个笼子缝隙太大，松鼠能钻出来，那笼子就废了。正好狗用上了，狗用上之后，我就把那个狗放在笼子里了，铺个尿垫啊，行，你睡吧。结果关灯没三分钟，我闻到股恶臭。我在屋里边从来没有闻见过这种味儿。行，打开灯看看。开灯之前我还听见有有一种奇怪的声音，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒，吧、啊、唧、啊啊、嘴呢。打开灯一看，真的吧唧嘴呢，吃上了，拉完就吃上了。行，收拾尿垫，给狗洗嘴。哎，那天我的心情五味杂陈，结果现在已经这狗已经四岁多了，还没有改造吃屎的臭毛病。但是多少我也掌握了一点情报。首先，这只狗它不会在笼子里拉屎。小时候是小时候，现在是现在，现在它不会在自己笼子里拉屎。所以呢，只要我不在的时候把它关起来，它就不会生产它的食物。第二，这只狗吃屎不吃粮了，基本上拉出来一分钟的屎它就不吃了。第三、就是磨合了几年了。它也知道在哪儿不该拉屎所以呢，在我眼皮子底下不该拉屎的地方，它不会拉，基本上就能控制住了。但是如果有一天我突然松懈了或者怎么怎么样，嗯、还是会吃屎。但人家都说呀，说这狗吃屎是因为缺什么维生素或者缺什么什么乱七八糟的微量元素啊什么的，老说你给狗喂点。我说我没少给它喂，但是我家狗比较特殊，它吃不饱。他吃不饱的话，他觉得屎是能吃的，他就是要吃，他只是单纯的馋，他不是因为一些什么别的毛病。好了，差不多自己经历我讲到这儿，嗯、呃，上接下来上点价值，咱不能老讲这些磨磨叨叨的经历，这些东西听着虽然有点意思，但是毕竟做内容的，做点现在价值，讲点养狗的这个注意事项，因为本来我也打算做点小科普，毕竟是做书的嘛。对不对？光讲经历也没啥意思，大家、啊、也不爱听。偶尔听一回行，我要老这么讲，我这节目我也做不下去，是不是？好、啊，讲讲注意事项。第一点，我刚才讲了我买狗的这个过程，但是像我这样买狗绝对不提倡，我不推荐任何人像我一样去冲动消费去买那么一条狗。我身边呢也有很多人，他家狗都是这么来的，跟我差不多，都一冲动。我当时运气不错啊，这帮人里边，我身边这帮人里边有一半，他们就是跟我们说，说他家狗买回来之后多久多久，或者反正最长的也不能到一个月，然后就犯病了，细小啊、犬瘟啊这些病，打疫苗的都不好使，然后花了几千，花了上万，有的最多也花两万多，把狗从鬼门关拉回来。大家都知道这个细小和犬瘟这些东西生存率是比较低的，我已经见到这么多拉得回来的了。大家想想，没拉回来的多少？这个呢，有一个名字叫“星期狗”，就是说这无良商人们经常会卖一些病狗，或者说这狗本身就带着病毒，他们低价去弄来了，然后就去卖给这些不懂的人。这些人一冲动买了，到家一个星期，哎，这狗犯病了，这狗死了，这就叫“星期狗”。像我这么买狗，他们冲动消费，特别容易碰见“星期狗”。而且，你要不挑店家呀，不挑什么来源。真的特别特别多，包括猫也是。具体这个问题怎么解决呢？也好解决，多打听，跟你身边的人打听，跟你身边养狗的打听，然后加一些同城的养狗的群，听听他们怎么说。他们自然而然的会给你推荐一些比较靠谱的地方。虽然不能完全杜绝，但是能大概率的避免。嗯，讲第二点，狗出门时候要怎样管理？首先，两件事必须要做到：拴绳、剪屎。他拉屎你必须要捡，他出门你必须要拴，除非你有像我那样没有，你能确保没有人，然后不给别人添麻烦那样的地方，你适当的放一放也挺好的。但是在有人的地方，在有人的公共场所，你一定要拴。这个不仅仅是秩序的原因啊，法律规定咱们是要拴狗的，但自己做事也不完全出于法律规定。你给它拴上，可以避免别人的麻烦，也可以避免你自己的麻烦。像有些狗它不会看车，尤其是幼犬，它们甚至会追车。如果你不拴，那很容易就被车撞死。被车撞死的话，你也没办法，对不对？它能赔你能赔你多少？它能把这狗救活了吗？不可能。甚至有的根本就不赔。你撞撞人逃逸肇事，这个事儿啊有法律依据，你可以判刑。你要撞个狗逃逸。啊。这个警察也不管。如果你把这狗撞了，因为你家狗的问题，他把你家狗撞了，你可能还得赔人洗车钱。另外就是有的老人、有的小孩特别怕狗，如果你家狗去冲撞了人家，大家都懂，我就不用细说了，好吧？要是你经常带一拴的狗，邻里之间也不太好。像我那边加的一些养狗的群里边，隔三差五的，基本上三个月、两个月就能听说谁家狗。被车撞死了，或者谁家狗没拴，然后吃了什么东西被毒死了。像我有一个朋友家里边一只柯基，一只哈尔奇，这两只狗有一天就在他们地库里边溜，也没有人，跑来跑去，跑来跑去，吃了耗子药，到家十分钟，两只狗全没了。所以呢，不给别人添麻烦，也不给自己添麻烦，狗是有必要看紧拴好的。第三点，狗在家的时候你也要管理。咱说句不好听的啊，这个东西一般人不爱说，但是。我一直在强调这个问题，就是狗这个东西从来都不是什么小天使，它不是什么乱七八糟的陪伴啊，什么救赎啊，甚至生命的一部分啊，它从来都不是，它就是个畜生。这东西欺软怕硬，你要养它呢，你就要有足够的威严，你要让狗听你。有些人用怀柔政策去养狗，啊，对狗无限的放纵，无限的温柔，这个不管用。俗话说得好，“狗眼看人低”，这东西比什么东西都会察言观色。举几个例子啊，有一天呢，我去那个宠物店给狗洗澡，然后正好那个宠物店里边有两个人，一对情侣，一男一女。这两个人就去看狗，他俩想养狗。前几天我还碰见他俩真养个狗。然后这个男的一接近那个狗笼子，待兽的那俩人，两只狗特别热情的去扑他，去舔他。这女的一先进狗笼子，那俩狗爱答不理。我就问这女的：“我说，在你家是不是她说了算？”这女的说是。我说：“你怎么看出来的？”我说：“我可没看出来，狗看出来了、嗯。狗知道它该讨好谁，它知道谁是权威。它这一点的察言观色，甚至比一些人都强。再有一个就是我一个邻居，他家也是科技犬，公的。这家是夫妻俩，那个男的呢，差不多一米七高。”一百七八十斤，长得挺黑，一两横肉，嗯、呃，反正他也不听这节目，啊，我也就放心说。他一出来遛这狗就是个小天使，哎，特别特别温顺。他家这女主人呢，就是一个特别特别柔和的，然后比较瘦，说话都不会大声的那种。这人出来遛狗的时候，这狗就他妈一阿瑞斯，见着狗就咬，见着狗就咬。有一次我亲眼看见这只狗把另一只大狗的腿给咬瘸了。还有一个就是，也是我的一个邻居，他家一柴犬，这柴犬呢也不大，不到一岁，也是男女主人差不多跟刚才那个一个配置。男的在家的时候，这狗特别的顺从，特别的温顺。这女的单独在家的时候，这狗吃饭一定要上人的桌子，人吃饭的时候一定要有它在，那不就惯的？你要对它温柔，它真蹬鼻子上了。再有一个，我在一个群里边听说的，说前几年的事儿，一个人去遛他家金毛狗。这狗平时也惯得不轻，前几年大家都知道一直封闭嘛，封闭的话人还好，狗真受不了。这狗一出门就不听话了，怎么叫叫不动，结果拽着主人，狗没事，人撞树上撞死了。如果你对它太温柔，你可能就是这个下场。不要太把狗去当成一个人来对待，他们不会尊重，也不会思考，他们只会服从，只会服从权威的人。如果你对他太温柔了，太好了，那他就是欺负你，他就会欺负你，他就是你生命中的一个麻烦，他不是你的一个陪伴。你要是说，你要是说你觉得你家狗不高兴，你就要惯着他。不高兴哪让他不高兴他就是狗，你给他饭吃，给他房子住，那他就得听你的话。如果他不听你的话，改成你听他的话，无限的去包容他。那我建议你赶紧上印度找个菩提树底下坐上去。做烦了，呢，你就割两块肉、啊、给鹰喂喂，搞不好你还能成个佛。也别怪我说话比较刻薄，真是这就是现实。第四点，狗的饮食，狗粮这事儿我就不说了啊，尽可能就别给狗吃人吃的东西。狗这个东西呢，首先它没有什么汗腺，人吃的东西里面一定有很多盐分，你要是没有汗腺，它这个盐分是代谢不了的。然后时间长了，狗的眼睛就会流眼泪，特别特别丑，而且对它本身也不好。第二点就是狗的东西太难吃了。我呢，养狗之后，它的东西我都尝过一些狗粮啊、零食啊。最好吃、最好吃的，不能说最好吃，最好闻的那个狗零食，我吃在嘴里边就觉得特别淡、特别没味特别难吃。狗粮就更别提了，狗粮，狗粮进嘴就要吐，我就得吐出来，真的难吃。你想想。如果你给狗天天吃这些东西，突然有一天它吃了人类的东西，哪怕是馒头、大饼、米饭，它还会吃这些破玩意儿吗？它应该不愿意。所以尽量不要让狗尝到人吃的东西。他们真的会挑食。再就是在我们的刻板印象里面，狗是吃骨头的，像那个《猫和老鼠》的动画片里面那个大狼狗，不是大狼狗，反正是满脸褶子那个大狗，整天抱着块骨头吃。其实这就是一刻板印象。千万不要给狗喂骨头，像城里这些笨狗呢，它们根本就不会啃。有些狗它是会嚼碎了，嚼的很碎很碎，然后把骨头吃掉。有的狗，城里的笨狗们大多都不会，能咽多大块它就嚼多大块，然后就生咽下去。有一次我吃炸鸡，就是那个特别有名的那个叫了个鸡，我叫了个鸡，然后我吃肉，把骨头都给狗了，狗就很开心的吃了。第二天灾难来了。这个我在外面走两步蹲一会儿，走两步蹲一会儿，就是拉不出来。我带它遛一个小时都没拉上来。快到家的时候，它又蹲了五分钟，然后我看着一个硬的东西从它的屁股里出来了，嗯，这就是堵屁股那块骨头。一秒钟之后，哗的一大坨屎，嗯，好了，狗没事了，狗很放松，我也很放松。我们家这还算幸运，他好歹拉出来了。像一些狗吃完骨头之后消化不了，堵在肠子里边。堵在胃里边，去开膛的大把大把是，这个东西花钱，花钱好多，开一刀太不值了。说到开刀，就说到第五点，狗的医疗。人家都说狗这东西不会说话，它不会说话，它就不知道哪不舒服，你给它看病就看不好。但我们是人啊，我们有足够的观察能力，我们有足够的智商。作为主人，我们就是要关注它。你要是养这狗养久了，如果你不太会迟钝。你家狗哪不对，你是看得出来的。像我家狗，我牵着绳出去，如果它哪条腿不舒服，我通过绳子的脉动，我都能知道它是哪条腿不对。大家养狗应该都会有这点默契，只要长期培养都会有这默契。另外，也不要嫌医院贵，有的人就是嫌医院贵，然后自己给狗开药，狗生什么病，他觉得狗是什么病，他就给狗开药，有时候能开对，有时候开不对。咱们呢不专业，咱们不知道狗该吃什么药，也不知道狗该吃什么。有的人甚至就给狗喂人吃的药，是有的是可以吃，有的就是不能吃，有的狗吃完了就是会死。另外呢，一些症状吧，它对应的是不同的病。比如说拉稀，有的狗拉稀因为肠炎，有的狗拉稀是因为胃炎，有的狗拉稀是因为什么东西过敏，有的狗拉稀是因为乳糖不耐，还有的狗拉稀呢就是单纯的着凉了。你如果不知道病因，你去给它喂什么药呢？对不对？可能狗着凉了，它可能就拉这一天稀，然后你喂了点药，它好了。你觉得啊，我会给狗看病了，我真牛逼。其实你不喂那药它也好，多余尽量就去医院看看吧。这就涉及到第六点，经济。经济的话呢，是养狗的一个很重要的问题。你除了买狗和刚治完物品这些钱。其实正常养狗是不怎么花钱的，就买点狗粮什么的。那狗粮其实也不是很贵，大家都负担得起。但狗这东西它有时候就会出意外，比如说生个病啊，比如说玩着玩着把它一腿玩折了，嗯，这都有的事儿。一生病你就花好多好多钱。你要养它之前，你要确保自己有足够的应对意外的这种能力，你要准备随时有能力去拿出几千块钱给他治病。给他看病，因为狗这东西它不像人，人有医保，宠物医院它可能收费贵，商人赚钱是另一方面，另一方面狗它没有医保的肯定要比人看病贵，你要没个几千块钱的，随时可以支出，那你不要养狗。像有的狗你买回来之后，它可能就是个病秧子，可能就是个药篓子，有的狗每个月都得上医院花个一两千块钱，你要做好这个觉悟才行，做不好这个觉悟，还是养仓鼠吧。第七点，拆家对养狗的人来说，这是一个非常大的课题。如何应对狗的拆家？最简单办法关起来，因为我们毕竟作为上班的人，我们不可能非常满足狗的这个运动需求。它运动量不够，它就是拆家。有的狗它就是闲着解闷像我们家狗拆过几回。开始养它那几个月啥事儿没有。养狗之前我卫生纸啥的我就放地上，啥事儿没有。养了几个月，有一天回家。我地上十卷卫生纸剩了一半，剩下碎了一地，就是解闷他就是解闷突然发现了个东西，还有的就是我听说的一个一个小泰迪，也是趁主人不在拆家，拆家你拆啥不好，啃电线把它己电死了。因为我满足不了它，满足不了它，你就要采取一些强硬措施，把它局限在某些地方，把把重要的东西放在你安全的地方，放在狗够不着的地方。另外就是，你能遛的时候尽量多遛，多让他发散一些精力，他就会尽量少的去拆家。狗的注意事项我已经说的差不多了，再闲聊点别的吧。咱说到狗了呢，咱就不能不提猫，毕竟猫狗之争也很长时间。然后有的人喜欢猫，有的人喜欢狗，有的人都喜欢。我个人呢是没有自己的猫的，所以呢。我也没有太多可说的，但是我养过几根猫。2020年那会儿，大家都知道，因为某些原因，很多人回不去工作地。我呢，回来的比较早，我正月初四我就回来了，所以没赶上什么乱七八糟的事儿。但是我的朋友们，好多都是四月份、五月份才能回北京，这怎么办他们如果只是自己一个人生活的话，那没问题。动物呢？其中我一个养猫的朋友，他家猫放在一个地方寄养，一天五十块钱还是八十块钱养了一个月，他实在受不了了，说跟我说你你不是挺喜欢猫吗？要不你帮我把猫接回去吧，就跟你家养一段时间。行，接。没两天，还有一朋友，他说他家有两只珍珠鸟，就是那个冯继才同志写的那个会趴在码头上的那个珍珠鸟。他说他家虽然留了足够的鸟粮，也就是小米，但是如果它一直回不去，这俩鸟能活到龙抬头就不错了。行，我也接回去。我去他家把那俩鸟弄回来了。这会儿我家就已经有一只狗、三只松鼠、两只仓鼠、两只鸟、一只猫，八个畜生，加上我九只脊椎动物。那猫挺有意思的，反正虽然没有什么饲养经验，但是我聊聊它。这只猫是一只蓝猫，特别特别笨的那种，是个人都能抓住它。你根根本抓它就不用费劲儿。但是呢，我还是怕它，因为我家有耗子，有然后还有两只鸟。我怕他们之间形成什么食物链，我就把养客厅了。当时好在那个我的合租室友也没回家，也没回到北京。然后，而且这个人他也是非常喜欢猫的，所以他也让我把猫养在外边儿。想想，有一天呢，我就把那猫抱到卧室，跟它玩一会儿。说，结果这个笨猫一看见那个鸟笼子，马上眼睛亮了，然后整个身体的姿态都改变了，是一种特别熟练的那种捕食的姿态，站在笼子旁边开始抓鸟。感谢这笼子救了咱俩命。后来，我这朋友2021年的时候，就是因为家里一些事儿，突然就回回老家了，把北京的工作也辞了。但是那会儿因为一些原因，他的猫送回去，又在我家养了小半年。这猫在我家待那小半年还是特别笨，但是在小半年之后把，把我们把它送回了农村。这猫在两个月之内，学会了抓耗子，就是那种普通的蓝猫。特别笨的那种，他学会了抓耗子。那天我得出了一个结论 ：DNA 的力量真的太强了。我还从他身上得到另一个结论，就是物随主人。从这只猫身上呢，我还得到另一个结论，就是物随主人。宠物什么样，跟人什么样，真的有着千丝万缕的联系。我也不知道科有人么有,有什么科学依据，但确实观测上的结果是这样。我家狗就特能吃，我也特能吃。我家养的所有东西都很胖。嗯，我就是个很胖的人。我那个朋友呢，就是养猫那个朋友，他这个人不怎么认吃。在他家的时候，这猫一小盒的猫粮能吃一星期。到了我家就完了，就那原来那一小盒一星期的那一小盒，不到一天就能干掉。真的是在我家养了几个月，越来越像我。到他家之后，又开始不能吃了。这个物随主人这件事儿真的非常恐怖。然后把那只猫送走之后，我就开始动了念头：我要不要也养一只猫呢？那只猫在我家的时候跟我关系还不错，特别可爱。而且现在我家已经没有什么耗子呀，也没有什么食物链之类的苦恼。但我还是纠结了很久，最终选择了不养。因为大家都知道猫这个东西它不是很稳定，这只猫这个样，那只猫可能那个样，而且它非常自我。狗你养时间长了，它会像你的主人。猫，你怎么养它都是那个样子。如果养到一只跟我朋友那个猫差不多的猫，嗯，我还挺乐意。的。但是，我是一名编辑。作为一名编辑呢，我家里就有好多书。书是什么呀？在人看来，书呢就是知识的源泉，是人类进步的阶梯。在猫看来，书呢是一架子漂亮的猫抓板。所以，我害怕他们把我的书当成猫抓板。另外一点就是，我是一个非常宅的人。像我这种人呢，平时的娱乐活动、精神生活非常依赖于电脑和 Switch。当然，我也想有 PS5， 但是我买不起。这些东西跟猫都比较犯冲，对不对？哎 ，Switch 那个键帽、嗯，让猫看见，你觉得会有什么结果呢？没什么结果，所以纠结了很久，最终还是没有选择养猫。然后我有一个朋友，他家有五只猫，然后后来他还捡了一只怀孕的流浪猫。这五这些猫呢，他们都会生产，最多的时候他家有十六只猫，他就说送你两只，要不要？我说我不要，我凭我这个买双色球都中不了五块钱的运气。我不敢抽这个盲盒，我真的不敢要。嗯，也许当我突然有一天买双色球中了之后，我可以不用工作了的时候，啊、嗯，养只猫也可以吧？毕竟可以每天在家看着它，对不对？啊、嗯，至于现在，真不敢。刚唠的差不多了，我这边看一下时间，也快一个小时了。因为我这个人吧，平时就是。按头工作，然后也没什么朋友，顶多遛狗的时候跟人说几句话，剩下就很少讲话了。头一次自己录音，连着说了这么长时间的话，哎、啊，真特别特别累。所以呢，如果能再想起什么事来，以后再跟大家分享。以后呢，我也会不定期的在这儿去更新一些没有做出来的选题的延展内容。那今天就到这儿了，我们下期见。拜拜。Bye bye.